0: alimente, nutrição e ciência. O que são DPOC? E como a nutrição pode atuar no cuidado ao sistema respiratório e intervenções nas doenças pulmonares obstrutivas? Vem que a gente conta tudinho! Música doenças pulmonares obstrutivas crônicas são aquelas às quais o fluxo respiratório sofre um bloqueio, assim dificultando a respiração. Os danos nas vias aéreas interferem nas trocas gasosas que ocorrem no pulmão. Assim, ah, o efezema pulmonar, a bronquite crônica e a asma são doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que a partir de agora vamos chamar de DPOC. Então, para entendermos melhor, é preciso falarmos sobre a estrutura pulmonar e também da anatomia e função de todo o sistema respiratório. O sistema respiratório é formado pela cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os pulmões, os brônquios e os alvéolos. A principal função do sistema respiratório é oxigenar o sangue através da troca gasosa. Então, resumidamente, o ar entra pelas narinas, passa pela cavidade nasal, onde é aquecido, passando então pela faringe, pela laringe e pela traqueia até chegar aos brônquios e posteriormente aos alvéolos, inflando os pulmões que logo após relaxam expulsando o ar. Isso acontece diversas vezes durante o dia, caracterizando os momentos de inspiração e expiração. E esse fluxo de ar adequado é essencial para a manutenção das funções do sistema respiratório e para que as trocas gasosas funcionem corretamente, visto que a captação inadequada de O2 é prejudicial. Mas a eliminação insuficiente ou exagerada de CO2 também pode interferir diretamente na homeostase corporal. E isso é importante para falarmos e entendermos as DPOCs, porque de modo geral, o que ocorre é justamente o um impedimento na entrada e na saída do fluxo de ar. A principal
1: causa dessas doenças é o tabagismo, mas existem outras causas relacionadas, como a exposição a toxinas da fumaça de madeira e gramíneas, como exemplo em casas com lareira pouco ventiladas ou que produzem lenha para cozinhar. A exposição frequente a poeira ocupacional e produtos químicos também são fatores de risco. Infecções respiratórias graves na infância ou infecções respiratórias genéticas por deficiência da alfa-1-antitripsina também entram na lista a desnutrição, prematuridade e infecções respiratórias recorrentes entram no grupo de fatores de risco igualmente. A alfa-1-antitripsina é produzida principalmente no fígado e atua como uma antiprotease, que tem a principal função de proteger os pulmões da destruição mediada pela protease, impedindo o dano tecidual. Para o desenvolvimento da DPOC, é preciso que haja uma interação entre os fatores de risco ambientais que já foram citados, como a exposição a fumaças, químicos e poeira, e fatores individuais, como a deficiência da alfa-1 estrepsina. Entre todas as causas, a principal é o tabagismo, a fumaça do cigarro, do cachimbo, charuto e outros tipos de tabaco populares. De acordo com o segundo consenso brasileiro sobre DPOC, aproximadamente 15% dos fumantes desenvolvem esse tipo de doença. A idade que apresenta os maiores índices de casos é a partir dos 60 anos, pois entre os 40 e 80 anos a função pulmonar tende a diminuir em média 25%. Apesar da fumaça do cigarro ser considerada o fator de risco mais importante, recentemente, um estudo internacional apontou para uma porcentagem de 12,2% de prevalência do desenvolvimento de DPO6 em pessoas que nunca fumaram, podendo estar relacionada à exposição passiva à fumaça do cigarro e à poluição que vivenciamos atualmente. De acordo com a OMS, é necessário que ocorra uma proteção em relação às crianças, para que estas não frequentem ambientes onde estejam presentes fumaça de cigarro ou de fogo, a fim de amenizar os riscos. A qualidade de vida dos pacientes acometidos por DPO6 pode ser abalada por aspectos psicológicos como ansiedade e depressão. O de impacto direto como menor tolerância a exercícios físicos, estado nutricional prejudicado e frequência de tosses gera uma resposta sistêmica do organismo com o um aumento da taxa metabólica basal e a diminuição do apetite, levando a perda de peso corporal e diminuição do IMC, que é o nosso índice de massa corporal, além do aumento de mediadores inflamatórios. O apoio multidisciplinar no tratamento de pessoas com esse tipo de doença é essencial, pois todas as profissões de saúde são fundamentais para a realização de um tratamento que seja efetivo.
2: Como o um profissional nutricionista pode atuar diante de um paciente com DPOC? Qual tipo de terapia nutricional é recomendada? A dificuldade na mastigação e deglutição acompanhada de cansaço decorrente dos quadros de dispneia, fadiga e tosse devem ser considerados pois impactam na ingestão alimentar. A diminuição do apetite pode se apresentar pela queda na liberação de hormônios como leptina, que é o principal hormônio envolvido na regulação da ingestão alimentar, sendo que essa queda pode estar relacionada ao aumento de mediadores inflamatórios e também com os hormônios corticosteroides, que em baixos níveis também podem apresentar Enfraquecimento da massa muscular O quadro clínico de desnutrição comum a esses pacientes diminui o desempenho respiratório pela depleção de proteínas musculares e aumenta o risco de infecções pulmonares. Também ocorre um gasto de energia exacerbado dos pacientes por conta do hipermetabolismo decorrente do aumento do trabalho dos músculos respiratórios. Além do aumento da taxa de metabolismo basal, devido ao quadro crítico que muitos desses pacientes possuem. A deficiência de macro e micronutrientes agravam o quadro dos pacientes com DPOC. É si. Algumas deficiências graves vistas em análises de estudos mostram que os principais componentes envolvidos nessas deficiências são as proteínas, né? o ferro, que em baixos níveis vão diminuir, a concentração de hemoglobina e hemácias no sangue, dificultando a capacidade de transportar oxigênio para os tecidos. A vitamina C, que a sua deficiência vai afetar a síntese de colágeno, que é fundamental para a formação de tecidos de sustentação dos pulmões. E também é muito visto nos estudos baixos níveis de cálcio, magnésio, fósforo e potássio que são minerais importantes na função muscular, inclusive dos músculos respiratórios. Além disso, a literatura aponta falta de lipídios, que pode afetar então a presença dos fosfolipídios nas membranas, e isso vai afetar a função surfactante presente nos alvéolos do pulmão, que é responsável então pelo controle da tensão no espaço alveolar levando com isso a um colapso alveolar e dificuldades nas trocas gasosas. E esse conjunto de deficiências pode acarretar na baixa imunidade do paciente e o agravamento do seu quadro. O nutricionista responsável, então, deve se atentar à avaliação do estado nutricional do paciente, sendo recomendado o uso de técnicas em conjunto para ajudar no tratamento que será proposto. Tais técnicas de avaliação do estado nutricional englobam a avaliação subjetiva global, que vai identificar se há risco nutricional para esse paciente e se há um alto risco, a avaliação do consumo alimentar, antropometria, que vai ajudar então a identificar melhor a composição corporal desse paciente, e as dosagens bioquímicas, que também são de grande importância no monitoramento do paciente, inclusive na composição corporal dele. Um exemplo disso é o índice de creatinina altura, que é utilizado para avaliar a taxa de massa magra em casos de desnutrição. A dosagem de proteínas séricas também tem grande utilidade, visto que elas são demarcadoras do estado proteico visceral, sendo elas a albumina, a pré-albumina, a transferrina e a proteína transportadora do retinol. Os níveis de fósforo também vão ser importantes, pois este mineral está diretamente envolvido na eficiência da troca gasosa ocorrida entre a hemoglobina das hemácias e os alvéolos pulmonares. Logo, a hipofosfatemia prejudica a troca gasosa adequada, uma atenção também deve ser dada ao hematócrito desse paciente, pois ele costuma estar aumentado como efeito da deficiência pulmonar, que vai aumentar então a quantidade de hemácias no sangue. Considerando isso, os objetivos da terapia para esses pacientes são preservar a massa muscular e tecido adiposo para que a função respiratória Seja, então, preservada e atenda às demandas diárias. Corrigir possíveis desequilíbrios hidroeletrolíticos. Considerar a interação droga-nutriente, uma vez que esses pacientes utilizam corticoides e broncodilatadores que interferem na absorção de vitamina D, magnésio, potássio, além de causar alterações metabólicas como hiperglicemia e dislipidemias
3: as estratégias para a terapia nutricional são recomendadas a partir do quadro que se encaixar o paciente sejam elas em caso de anorexia recomenda-se alimentos energéticos e alimentos com baixa produção de gases e não constipantes em caso de dispenia e incapacidade física a alimentação deve ser fracionada durante o dia de mastigação lenta e descanso entre as porções alimentares Deve-se ainda considerar o uso de dilatadores antes das refeições para auxiliar no consumo com menos cansaço. As dietas devem ter a composição adequada de proteínas, carboidratos, lipídios e minerais, a fim de reduzir complicações e mortalidades dos pacientes. Sendo atualmente recomendadas dietas hipercalóricas, com até 35 calorias por quilo corporal por dia, e normoglicídicas, normolipídicas e hiperproteicas que vão de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo corporal por dia. A preocupação com a maior oferta lipídica é devido ao menor consciente respiratório deste nutriente, que é a menor produção de CO2 em relação ao consumo de O2 no metabolismo, e está nas formas enterais para pacientes mais graves que estão em ventilação mecânica nas UTIs. Neste caso, 40% do valor energético total pode ser fornecido pelos lipídios da dieta. Para qualquer intervenção, é de suma importância reconhecer o estado nutricional dos pacientes portadores de DPOC, e o papel do nutricionista é auxiliar no tratamento, a fim de fazer com que o paciente supra suas necessidades nutricionais, minimizando assim as complicações decorrentes da doença.
4: Um grande aliado no tratamento das DPOCs é a implementação da fitoterapia, que ajuda na melhora da capacidade motora, reduz a dispineia e ajuda também no cuidado com a higiene brônquica, além de apresentar menos efeitos colaterais quando comparamos com os broncodilatadores e corticoides. Dentre os diversos fitoterápicos, podemos citar algumas plantas que se destacaram é, entre os artigos que foram analisados, para uma revisão de literatura, cujo título é Plantas Medicinais Utilizadas no Tratamento de Doenças Respiratórias Crônicas período de 2010 a 2020, de Penina Souza Mourão 2021. Então, podemos iniciar falando sobre a planta, cujo nome é Zataria multiflora, mais conhecida como Tomilho shirazi. É uma planta medicinal tradicional, que também é utilizada como condimento ou óleo essencial. O tomilishirase é uma planta que tem origem em países como Irã, Paquistão e Afeganistão. Essa planta é utilizada historicamente como antisséptico, anestésico e antiespasmódico. Alguns estudos indicam que seus extratos aquosos e etanólicos possuem atividades contra inflamação aguda e crônica. Outra planta muito utilizada é a Andrographis paniculata, mais conhecida como Redbitrus. Essa planta é tradicionalmente usada para tratar diferentes doenças na Índia, China e Sudeste Asiático. E o seu extrato contém diterpenos, flavonoides e estigmasteróis. Ela tem função anti-inflamatória, antiviral, antitrombótica. Ela é um imunoestimulante hipoglicemiante e é um agente hipotensor. Também é indicada para o tratamento de gripe com febre, dor de garganta, tosse aguda ou crônica e bronquite. E também infecções pulmonares superiores. Essa planta ela pode ser usada como extrato, cápsula ou como chá. E por último, vamos falar da planta Citrullus Colocintis, conhecida como Colossíntida. É uma planta de uso medicinal tradicional, sendo eficaz no tratamento de resfriado comum, tosse, asma, bronquite. O fruto citrullus colosinte possui uma gama de atividades biológicas que inclui antioxidante, elecitotóxico, é tóxico, antidiabético, pode ser usado como inseticida, antimicrobiano, também anti-inflamatório. E é uma planta que pode ser usada em forma de cápsula comprimido, sublingual, óleo ou extrato. Então vamos fechar o episódio de hoje entendendo que a fitoterapia é uma técnica que estuda as funções terapêuticas das plantas e vegetais para prevenir e tratar doenças e a sua junção com a nutrição resulta em um tratamento mais eficaz aos portadores de DPOC. Não podemos esquecer também que o uso dos fitoterápicos deve ser baseado em uma orientação feita por um profissional habilitado e em casos de uso de cápsula ou tintura, o tratamento deve ser de forma individualizada. A nutrição é um pilar fundamental no tratamento das DPOCs, pois o tratamento adequado reduz o agravamento da doença, evitando perdas nutricionais e melhorando a qualidade de vida de um portador dessa doença. E esse foi o episódio dessa semana. Eu espero que você tenha gostado. O roteiro foi escrito por Jéssica Silva, Poliana Martins e Scarlett Eculano, e revisado por Aline Aguiar. A edição de áudio foi feita por Cauê Barbosa e a arte por Ana Carolina Fontenelle. O projeto tem o apoio das pró-reitorias da Universidade Federal de Juiz de Fora e Universidade Federal Fluminense. E você pode encontrar mais do nosso conteúdo no nosso Instagram, arroba onde você fica por dentro de tudo o que acontece no alimente. Obrigada por alimentar nossas ideias, alimente, nutrição e ciência.